0: Viva! Como ser quem quero ser? É o tema de fundo deste podcast em que lhe vou também dizer porque é que se nada fizer, as coisas tendem a piorar. Vou falar de como ser influente e de como se manter positivo face a situações menos simpáticas. Se for mais para o extrovertido, deve atuar de determinada forma. Mas se for mais para o introvertido, então deve agir de outra maneira. Falaremos ainda de hábitos de sucesso e de que ter melhores hábitos é também decidir quais os hábitos a não ter. No mundo que muda, este é o Novo Normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. O ditado popular é
0: conhecido. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Será? Talvez seja em parte. Quem és, diz a teoria social, é em boa medida um espelho das pessoas com quem tens andado a vida toda. À nossa volta, as pessoas influenciam-nos, direta, mas sobretudo indiretamente, contextualmente e constantemente. Uma boa maneira, por isso, de modelarmos quem somos e vamos ser são os grupos, as pessoas com quem vivemos e com quem nos envolvemos. Por exemplo, o projeto da Longevidade, uma investigação com mais de 70 anos, baseada na Universidade de Stanford, na Califórnia, e que tem acompanhado mais de mil pessoas desde o nascimento até à morte. Pois este projeto sugere que, para ter uma boa saúde, a melhor estratégia é andar com pessoas saudáveis. O empresário norte-americano Naval Ravikant, referido na obra acabada de sair, Tools of Titans, Instrumentos de Titãs, obra da autoria de Tim Ferriss, autor em temas comportamentais, mas dizia eu, Ravikant fala da teoria dos cinco chimpanzés. Diz ele, na zoologia existe uma teoria segundo a qual é possível saber o comportamento de qualquer chimpanzé conhecendo os cinco chimpanzés com quem ele passa a maior parte do tempo. Ferris, o autor do livro, constatando reflexões do mesmo género por parte de outros profissionais de sucesso, conclui Se for possível generalizar esta ideia, ela será a de que o que cada um é, emocional, física, financeiramente ou noutro aspecto qualquer, é em boa medida uma média das cinco pessoas com quem mais se dá. Intrigante, sem dúvida. Somos o reflexo de nós mesmos, no espelho que os outros são ao longo de toda a nossa vida. Defendeu o filósofo americano George Herbert Mead, já em inícios do século XX. O que cada um assume que é, não quando pensa sobre si, mas antes disso, quando segue no seu dia-a-dia -dia mais comum, no seu trabalho, na vida familiar, o que cada um assume que é, é o que vê confirmado nos comportamentos dos outros, como se fossem espelhos de mim mesmo. Na vida social, com familiares, amigos e na vida profissional, gostamos mais daqueles com quem melhor comunicamos. Charles Berger, investigador de comunicação interpessoal, mostrou que a similaridade, a ideia de que temos semelhanças, é uma das formas de aproximar as pessoas. E ajuda a explicar o sermos como os grupos a que pertencemos os neurónios espelhos, que tendem a reproduzir em nós como que instantaneamente as emoções e as ações detectadas nos outros que nos rodeiam. Andar com quem quer o mesmo que nós queremos, procurar similaridades, partilhar situações, não chega evidentemente para atingir os objetivos, mas ajuda e por vezes pode ser decisivo. Este é o um novo normal e já a seguir, ser calmo, falar bem e ser extrovertido, isto é, ser influente.
1: Num mundo que muda, o novo normal. Hoje sabe-se que não se
0: nasce assim ou assado. Ninguém nasce especialista em coisa nenhuma. Começamos a tornar-nos em quem seremos desde que nascemos. E as nossas predisposições, mais para os detalhes, para a vida social, mais para a atividade física ou intelectual ou para qualquer outro aspecto, podem de facto começar a desenvolver-se muito cedo mas é o contexto, a vida que de facto vamos tendo, os desafios a que fomos chamados e a forma como lhes reagimos e como correram que modelarão a personalidade, os nossos gostos e a nossa maneira de ser. Viver é aprender, é captar novos conhecimentos, novos comportamentos, novas rotinas e maneiras de pensar. Na vida social e no trabalho com os outros, quais as maneiras de ser que são mais eficazes? Se olharmos para a investigação sobre personalidade, maneiras de ser e comportamentos, de influência social ou liderança e trabalho em equipa, vemos que a extroversão tem uma relação positiva com a influência social, bem como a abertura para novas experiências, assim como falar bem, ser claro e assertivo. Escusado será dizer que ser nervoso, mostrar ansiedade, não ajuda para ser influente ou para liderar os outros. Mas atenção! Ainda recentemente, estudos evolucionistas sobre a dinâmica dos grupos confirmaram que a simpatia em si mesma não é necessariamente um comportamento social eficaz. Como escreve o investigador holandês Mark Van Vugt sobre os seus estudos no reino animal, ser amável e simpático nem sempre te leva à fonte de água mais próxima. Influência social sintetizando é sempre possível ir melhorando. Ser extrovertido e aberto a novas experiências, ter calma, explicar-me bem, são comportamentos que ajudam. Este é o Novo Normal. Já a seguir vamos responder a esta pergunta. Quando estamos em baixo, como comportarmos o mais positivamente possível?
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: Nem sempre as coisas correm pelo melhor. Às vezes estamos em baixo, sem paciência, e não pode ser. Temos que dar o melhor, conseguir o melhor resultado, ser simpático e influente, ou podemos arrependermos. Mas nem sempre é fácil. que fazer? Há duas estratégias de base. Uma, esconder as emoções negativas. Outra, fingir emoções positivas. Ambas custam, treinam-se e podem ser levadas à prática com êxito. Mas, mas a estratégia mais apropriada pode depender de cada um em concreto. Uma investigação publicada no Journal of Psychology diz que o esforço varia de pessoa para pessoa mas que existe um padrão interessante e que parece ser generalizável. Minimizar emoções negativas é mais fácil para quem é introvertido, ou seja, quem tende a ser pensativo, a ponderar e a ponderar mais, a analisar bem as situações, quem aprecia o seu tempo sozinho, deve treinar, minorar, suprimir, não deixar vir ao de cima as emoções negativas que o possam prejudicar. A estratégia do introvertido é mais não fazer do que fazer. Pelo contrário, as pessoas extrovertidas, faladoras expressivas e que tendem a ter muita atividade social, para elas, a melhor estratégia para ultrapassar emoções negativas é ampliar ou exagerar as emoções positivas. Isto é, fazer como se estivesse positivamente emocionado. E aí está. Primeiro... Saiba como é e não force atuações contra a natura. Por exemplo, quando surgem problemas de saúde ou problemas financeiros, esconder as emoções negativas pesa mais sobre quem é extrovertido. A alternativa, que é o mais natural neste caso, é ampliar as emoções positivas, intensificá-las. É mais consistente e natural com a maneira de ser extrovertida. Mas para as pessoas introvertidas passas o contrário. O mais fácil é minimizar as emoções negativas, é não as deixar vir ao de cima. Concluindo, para ultrapassar situações menos simpáticas, se você é mais para o introvertido, procure minimizar as emoções negativas. Não as deixe vir ao de cima e viva um dia a seguir ao outro. Se você é mais para o extrovertido, então não se feche. Exagere as emoções positivas, puse por elas amplias que vai ajudar. Este é o novo normal. Na vida social e profissional, se nada se fizer, como ficam as
1: coisas? Responde-nos já a seguir. O Novo Normal, também no FM da Antena 1, diariamente, às 17h50.
0: Era bom que assim não fosse, mas é. Se nada se fizer, tudo vai ficar pior. É a famosa segunda lei da termodinâmica, que descreve a tendência universal para a desorganização, para o caos. Se nada se fizer, tudo piora, se não trabalharmos mais sobre o assunto se não motivarmos mais os subordinados, se não marcarmos deadlines para isto e para aquilo, se não arrumarmos a casa, as coisas não melhoram, nem sequer ficam na mesma, pioram. É assim por todo lado e é por isso que o trabalho, o trabalho bem feito, o trabalho que faz uma diferença, de facto, nunca está feito. Esta lei da física estabelece que a quantidade de energia no universo está sempre a diminuir, que a direção de tudo é a desorganização, porque na utilização de energia realização de qualquer trabalho que seja, alguma energia se perde na interação com o ambiente e nem toda a energia é transformada em valor. Podemos ver a segunda lei da termodinâmica por todo o lado, dizia o famoso pensador Isaac Asimov. Temos de nos forçar para arrumar o quarto, mas ele vai voltar a ficar desarrumado. E se nunca mais lá entrarmos, vai ficar com pó e as coisas vão começar a cair. É difícil manter a casa arrumada, uma máquina em funcionamento, o nosso próprio corpo de boa saúde. É fácil deixar que tudo se deteriore. De facto, continuava Asimov, a única coisa que temos de fazer é não fazer nada e tudo piora. Tudo se afaria e tudo se vai gastando por si só. Na vida profissional, ser desorganizado é o mais fácil. É a tendência das coisas que só pode ser interrompida por uma fonte de energia. E essa fonte de energia é a motivação, é a ambição. É o profissionalismo e a liderança. Essa energia que melhora é o significado que criamos na nossa vida e que impede que as coisas piorem e, pelo contrário, faz com que elas melhorem. Este é o Novo Normal. E a seguir vou falar-lhe de que ter bons hábitos é também saber parar os maus hábitos.
1: Está a ouvir o Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: Não sei se é só impressão minha, mas 2016, que ainda ontem começou, já amanhã vai acabar. E enquanto o tempo voa, tenhamos atenção aos hábitos. Porque não é apenas a excelência que é um hábito, como dizia Aristóteles há dois mil anos. São muitos e muitos comportamentos e maneiras de ser que são hábitos. E para em 2017 termos melhores hábitos, é preciso olhar bem para os hábitos que já temos. A proposta que vos trago é esta. Olhemos para os hábitos a não ter. O que não fazer, diz Timothy Ferris, autor e investigador das ciências comportamentais, uma lista do que não fazer pode ser mais eficaz do que uma lista do que fazer. Por isso, que hábitos parar? Que rotinas abandonar em 2017? O que não fazemos modela o que fazemos, pois aqui estão duas ou três sugestões de hábitos profissionais a é que muito boa gente se habitua e que devemos evitar. Não começar nem acabar o dia a escrever e-mails. De manhã, a melhor energia deve ir para o trabalho mais exigente, mais criativo, que requer mais concentração. E o e-mail cansa e vem alterar tudo isso. E à noite o mesmo, porque à noite o e-mail vai espantar o sono. Sobre o e-mail também é importante ser disciplinado. Não estar sempre a verificar, mas apenas de vez em quando, entre tarefas, em momentos pré-definidos, a meio da manhã, a meio da tarde, ao fim da tarde, etc não aceitar reuniões sem uma agenda clara e sem uma hora de conclusão mais não andar por aí à volta a falar do que é feito, como é que as coisas vão o dia está muito bonito, etc não, nas reuniões ir direto ao que conta ao que há de novo, como melhorar o trabalho outra ideia ainda aconselha Ferris no livro The 4-Hour Work Week, a semana de 4 horas lembre-se da regra 80-20 20%, 20 do seu trabalho gera 80% dos seus resultados 20% dos seus clientes geram 80% dos seus lucros. E claro, 20% do seu trabalho gera 80% dos seus problemas. Por isso, simplifique e deixe o que não interessa. Clarifique e concentre-se no que faz a diferença. Habitue-se a isso. É o Novo Normal. Este é o Novo Normal. Hoje sobre a melhor maneira de ser quem queremos ser. Sobre influência, ser extrovertido, calmo e falar bem sobre aguentarmos em situações mais agitadas, ampliar ou mesmo fingir emoções positivas se formos mais extrovertidos, ou minimizar ou esconder as emoções negativas se formos mais introvertidos, e tudo isto aumenta a influência. E se nada fizermos, e é a segunda lei da termodinâmica, se nada fizermos, tudo tende a piorar. É assim mesmo, não fica na mesma piora. E a finalizar este novo normal, para ter um novo ano, mais eficaz social e profissionalmente, falámos também da importância de parar hábitos que não ajudam. Num mundo que mudou, que muda e vai mudar, este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, bom ano novo.